0: Platz, damit wir starten können. Und Ich eröffne hiermit die 32. Sitzung des Ausschusses für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen und die erste öffentliche Sitzung. Das heißt, diese Sitzung wird einmal über den Parlamentskanal etwas später ausgestrahlt und ist auch in der Mediathek des Bundestages später abrufbar. Ich weise darauf hin, dass wir aufgrund einer Regierungserklärung heute nur bis ca 12.15 Uhr Zeit haben werden, hier in dieser Runde zu diskutieren. Ich begrüße deswegen recht zügig alle anwesenden und zugeschalteten Ausschussmitglieder und Vertreter vom Bundesrat und Bundesregierung. Zudem begrüße ich recht herzlich unsere beiden parlamentarischen Staatssekretäre, Frau Kieselthebe und Herrn Barthol und fange ich mache weiter mit den Geburtstagen, die seit der letzten Sitzungswoche gewesen sind. Und zwar hatte Herr Rohwer am 1.2. Äh, äh. Geburtstag, Frau Franziska Maschek am 4.2., Herr Marc Bernhard am 5.2. und genauso auch der Martin Diedenhofen. Ihnen alle alles erdenklich Gute zum Geburtstag. Darf man auch mal klatschen genau oder klopfen. Die heutige Obleuterunde heute Morgen hat im Hinblick auf die verkürzte Sitzungsdauer sich auf folgende Tagesordnung verständigt. Wir beraten zunächst über den Tagesordnungspunkt 1. Das ist die öffentliche Anhörung. Die werden wir nur beschließen. Dann ebenfalls ohne Aussprache einen Zusatztagesordnungspunkt. Hier geht es um die Teilnahme von Ausschussmitgliedern mittels elektronischer Kommunikationsmittel. Dann starten wir in die Tagesordnungspunkte 2 und 3, jeweils mit einer Gesprächsrunde. Und wenn wir dann noch ein bisschen Zeit haben, dann machen wir Tagesordnungspunkt 6a und 6b. Das werden die Berichte zu den letzten beiden Delegationsreisen. Und die Tagesordnungspunkte 4, 5 und 7 werden wir vertagen. Ich sehe dazu keinen Widerspruch. Dann machen wir das so und starten mit dem Tagesordnungspunkt 1. Das ist die Beschlussfassung über eine öffentliche Anhörung am 13. März in der Zeit von 12.30 bis 14 Uhr. Das ist immer vorbehaltlich der Überweisung. Hier handelt es sich um den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Stärkung der Digitalisierung im Bauleitplanverfahren. Hier bitte ich um Abstimmung. Wer stimmt dafür? Das ist der gesamte Ausschuss. Damit haben wir die Durchführung der Anhörung beschlossen. So, wir haben heute Morgen in der Obleuterunde einvernehmlich vereinbart, dass wir den Zusatztagesordnungspunkt bezüglich der Beschlussfassung gemäß § 60 Absatz 4 Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages beschließen. Das geht hier um die Teilnahme von Ausschussmitgliedern über elektronische Kommunikationsmittel. Die Beschlussempfehlung ist Ihnen unter der Bundes. Unter Ausschussdrucksache 20-2497 entsprechend zugegangen. Ebenfalls nochmal haben Sie die Vorlage an ihrem Platz. Und ich würde jetzt hier gerne um die Abstimmung bitten. Wer stimmt dafür? Das sind auch alle Mitglieder des Ausschusses. Damit haben wir die Beschlussempfehlung einstimmig angenommen. Und wir hatten auch heute direkt schon die erste beschlossene Regelung, und zwar die Teilnahme von der Frau Schröder, Bündnis 90 Die Grünen, ist somit möglich geworden. Machen wir weiter mit dem Tagesordnungspunkt 2. Das ist der Antrag der AfD für bezahlbares Bauen und Wohnen. Neue deutsche Wohnungsnot stoppen unter der Bundestagsdrucksache 20701. Hier ist unser Ausschuss federführend. Wir haben für, die Tagesordnung, für diesen Tagesordnungspunkt insgesamt 30 Minuten Zeit vereinbart. Wir machen hier bei den Wortmeldungen das gleiche Prinzip wie beim letzten Mal. Das heißt, wir werden versuchen, um 11.40 Uhr den Tagesordnungspunkt hier zu beenden. Und ich bitte jetzt um die Handzeichen, wer sich zu diesem Tagesordnungspunkt äußern will. Der Herr Diedenhofen fängt an.
1: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, auch noch nochmal für die Glückwünsche zum Geburtstag. Für die Ampelkoalition ist es eines der zentralen Anliegen, für mehr und bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Und ich bin auch trotz all der Krisen, in denen wir uns ja auch bewegen, der Ministerin Clara Geiwitz und auch den beiden parlamentarischen Staatssekretären sehr, sehr dankbar, dass sie mit unserem Bauministerium daran unermüdlich auch arbeiten. Ganz kurz zu dem Antrag selbst der AfD. Erwartbarer könnte er eigentlich kaum sein. Und ehrlich gesagt, simpler könnte er auch nicht sein. Die Antwort von Ihnen ist eigentlich Dreimal weg, kann man sagen. Klimaschutz weg, Energieeffizienz weg und der wichtigste Punkt für Sie Zuwanderung weg. Und schwupps, Wohnungsnot gelöst. Ich frage mich da ehrlich mit so einem Unsinn, wen Sie eigentlich meinen, damit noch draußen überzeugen zu wollen. Das bleibt mir wirklich ein Rätsel. Kommen wir dann deswegen auch direkt zu dem, was die Ampel eigentlich alles macht, um mehr und bezahlbaren Wohnraum auf den Weg bringen zu können. Im letzten Jahr beispielsweise standen ca. 19 Milliarden zur Neubauförderung zur Verfügung. Ab jetzt, dem 1. Juni 2023, sollen Familien mit Kind mit einem Jahreseinkommen von 60.000 plus 10.000 pro zusätzlichem Kind bei der Eigentumsbildung gefördert werden. Die Abschreibungen nach wie vor erhöht. Wir wollen die Planung beschleunigen. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Das digitale Verfahren beim Bauantrag. Allein der Bund stellt bis 2026, das war gerade auf der SPD-Fraktion sehr sehr wichtig und uns auch im Wahlkampf immer sehr sehr wichtig, stellt bis 2026 14,5 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung, was dann noch von den Ländern flankiert wird. Und was mich besonders freut, dass auch ein Teil explizit für den Bereich junges Wohnen da zur Verfügung steht. Wir haben da gucke ich zum Kollegen Brian Nichols, steht ja auch noch heute auf der Tagesordnung. Wir haben die größte Wohngeldreform beschlossen zu Beginn dieses Jahres mit der massiven Ausweitung und nahezu Verdopplung des Wohngeldes, wovon sehr, sehr viele Menschen im Land profitieren werden. Wir arbeiten an einer neuen Wohngemeinnützigkeit, um auch dem Problem zu begegnen, das wir ja auch alle kennen, dass Sozialwohnungen eben auch aus der Preisbindung fallen. Wir haben im letzten Jahr die Aufteilung der, des zu zahlenden CO2-Preises bei den Heizkosten beschlossen, sodass wir eine faire Aufteilung zwischen Mieter und Vermieter haben. Und was auch noch auf unserer Liste steht, ist die Debatte über eine Einführung von einer Teilwarmmiete. Das sind ganz, ganz viele Punkte, die zeigen, dass die die Ampel das Thema bezahlbares Wohnen auf, der, auf einer sehr, sehr hohen Priorität hat und wir freuen uns auf konstruktive Beratungen.
0: Herzlichen Dank. Als nächstes habe ich Herrn Bernhard von der AfD auf der Liste.
2: Danke, Frau Vorsitzende. Ja, man sieht jetzt eigentlich hier in der Wohnungsnot, die wir in Deutschland haben, wie gesagt, die hans böckler Stiftung sagt ja seit Jahren dass zwei Millionen bezahlbare Wohnungen in Deutschland fehlen. An dem Zustand ändert sich nichts. Egal wie viel zugebaut wird, die Situation verschlechtert sich sogar eher noch. Und das hat natürlich drei Gründe. Das ist relativ klar. Das ist zum einen die Zuwanderung, die, die Erhöhung der Bevölkerungszahl in Deutschland, die Klimahysterie und die Euro-Rettung. Und das ist alles hier auch in diesem Antrag drin. Es kulminiert, kulminiert sich also quasi, alles, ich glaube, jetzt bin ich dran. Sie können gerne nachher erwidern. Und es kulminieren sich also alle Probleme, die wir in unserem Land haben. Und es ist ein schlichtes Faktum. Und da können Sie rumschreien hier, wie Sie wollen. Die Bevölkerungszahl in Deutschland ist in den letzten zehn Jahren um über vier Millionen gestiegen. Und es wurde nicht ausreichend gebaut. Punkt aus. Das ist einfach nur ein neutrales Faktum, und das ist das Problem. Ich erinnere mich noch an die Situation Anfang des Jahrtausends, als gesagt wurde, ja, in Deutschland werden dann 2050 mal 65 Millionen Menschen leben. Das haben wir noch bis 2011, 12, 13. Wurde das überall, kann man überall im Fernsehen sehen, wurde überall berichtet. Und es hat sich eben anders entwickelt. Aber leider Gottes hat die Regierungspolitik in den letzten zehn Jahren nicht adäquat darauf reagiert. Und das ist ein Problem. Das muss man klar und deutlich sagen. Und wir müssen auch eines sehen, dass sich allein die Bevölkerungszahl in den letzten zwölf Monaten infolge des Krieges um mehr als eine Million erhöht hat. Ja, wir haben über eine Million Menschen aus der Ukraine aufgenommen, haben wir letztes Mal gehört, 250.000 Asylbewerber und so weiter. Also deswegen muss es darum gehen, Zuwanderung zu steuern. Das ist das, was wir sagen. Und wir müssen natürlich für diejenigen, die wirklich verfolgt sind, hier auch genügend Platz haben, um sie aufzunehmen. Und das erfolgt eben dadurch, dass man diejenigen, die kein Recht haben, in unserem Land zu leben, mehrfach mehr in mehreren Gerichtsinstanzen entschieden, dass sie das Land verlassen müssen. und Da ist die Exekutive, damit die Regierung und auch die Länderregierung natürlich aufgefordert, diese Gerichtsbeschlüsse endlich mal umzusetzen, für Recht und Ordnung in diesem Land zu sorgen. Und das beträgt eine Zahl von 200.000 bis 300.000. Menschen und das würde eben schon erheblich für Wohnraum sorgen. Das muss man klar und deutlich sagen. Dann natürlich die Euro-Rettungspolitik, die zum einen durch die Negativzinspolitik die Menschen in Betongold hat fliegen lassen, fliehen lassen und dadurch die Preise explodiert hat. Jetzt haben wir genau den gegenteiligen Effekt. Die Inflation, die durch die, die Gelddruckmaschine der EZB natürlich angeheizt wird, verursacht wird, sorgt dafür, dass Immobilienpreise weiter steigen. Und natürlich dann dazu führen, dass die Mieten steigen, ist doch klar. Und der dritte Punkt, der dritte Punkt sind natürlich die ganzen Klimahysterie-Maßnahmen. Ist doch ganz einfach: Der EH 55-Standard, der Baustandard, der jetzt zum ersten, von dieser Regierung zum Standard eingeführt wurde, sorgt dafür, dass sich sagen alle Branchenverbände, dass sich 80 Prozent der Menschen in Deutschland die Mieten des aktuellen Baustandards gar nicht mehr leisten können. Und EH40, das haben wir in der Anhörung in der letzten Sitzungswoche klar und deutlich gehört, der ab 2025 gelten soll, führt dazu, dass wir Kaltmieten in Deutschland von 20 Euro haben werden. Und wer kann sich diese Miete leisten? Und deshalb müssen wir natürlich an diesen drei Punkten auch ansetzen und dafür sorgen, dass es wieder ausreichend bezahlbare Wohnungen in Deutschland gibt und diese zwei Millionen endlich mal der Vergangenheit angehören. Und dazu dient dieser Antrag.
0: Als nächstes auf der Rednerliste habe ich Herrn Reinhold von der FDP und dann vielleicht zur Vorbereitung den Herrn Lutschak danach, dann Herr Kassem-Tahir äh, Kassem Saleh und Frau Ley.
3: Also ich muss sagen, zuerst einmal fand ich es gut, wenn ein großartiges Land wie Deutschland größer wird. Dann ist von Gutem noch mehr da und das kann für alle nur gut sein. Ich finde das mehr als anständig und da ich mir vorgenommen habe, auch Politik zu machen, die Wohlstand in meinem Land erhöht, die Sicherheit beibehält in diesem Land und den Wohlstand für alle mehrt, heißt das automatisch auch, dass ich dafür sorgen muss, dass in Zukunft überhaupt noch Pflege möglich ist in Deutschland, dass überhaupt noch Kinder unterrichtet werden in Deutschland. Ja, auch, dass überhaupt noch genug Bauarbeiter auf den Baustellen dieses Landes zu finden sind. Und da wir das aus eigener Kraft gar nicht hinkriegen, braucht es dafür, und das hat sich diese Ampelregierung vorgenommen, und setzt das Stück für Stück um, auch Fachkräfte aus dem Ausland. Und deshalb wird Deutschland auch in Zukunft wachsen. Und ich finde das, ehrlich gesagt, eine Bereicherung für unser Land und nichts Negatives. so Ich finde, wenn man auf, den, auf Deutschland schaut, dann passt es auch nicht, ein allgemeines Bild zu, zu malen, denn wir sind regional recht unterschiedlich aufgestellt. Es gibt nach wie vor Regionen, da reden wir darüber, dass unsere Dörfer eher schrumpfen und Leute wegziehen aus dem ländlichen Raum und in die Ballungsräume geht. Also überall in Deutschland sieht es nicht gleich aus. Und man muss auch anerkennen, dass die Lebenssituation, die Lebensumstände und wie die Menschen heutzutage leben wollen, eine andere ist als noch vor 30 Jahren. Die leben einfach mit weniger Leuten, auf mehr Quadratmetern. All das führt dazu, dass wir, und das ist richtig, die Analyse, mehr Wohnraum in Deutschland brauchen und dass wir den bauen. Und der Staat wird nicht zum großen Bauherrn in Deutschland werden, war er noch nie. Das waren immer schon die Privaten und deshalb ist unsere Aufgabe, Rahmenbedingungen zu setzen. Und die sind vorgegeben von gesellschaftlichen Wünschen der Menschen in Deutschland. Und die sind zum Beispiel Klimaschutz. Und deshalb ist ein Antrag, in dem ich reinschreibe, komplette Einstellung und Rücknahme aller Klimaschutzmaßnahmen schon mal gegen die Gesellschaft in diesem Land und deshalb nicht tauglich, hier im Ausschuss überhaupt intensiv beraten zu werden, finde ich. Aber setzt zumindest nicht den Rahmen, den diese Gesellschaft will. Und ein anderer Rahmen in Deutschland ist bezahlbares Bauen. Das adressieren Sie richtig. Und da, finde ich, kümmern wir uns auch drum. Das ist eine Mammutaufgabe. Wir wissen das. Es ist viele Legislaturen lang schon in diesem Haus besprochen worden, wie das geht. Natürlich mit Beschleunigung, mit innovativen Baumethoden und Baumaterialien. Die müssen wir schneller an den Start kriegen. Wir müssen auch versuchen, eher Rohstoffe zu verwenden, die wir in unserer Region finden, damit wir eben Abhängigkeiten minimieren. All das hat die Bundesregierung auf dem Zettel und kümmert sich drum, und das ist richtig. Ich glaube, es ist unangebracht, im Gebäudebereich zu versuchen, bezahlbares Wohnen mit diesen gesellschaftlichen Ansprüchen, Klimaschutz zum Beispiel, moderne Gebäude, die wir brauchen, gegeneinander auszuspielen. Das taucht nicht dafür, Politik zu machen für die Menschen in diesem Land. Die Menschen in diesem Land brauchen beides und brauchen beides in einer ausgewogenen Art und Weise. Und unsere Aufgabe als Politik ist, miteinander Lösungen zu diskutieren, die das in Einklang bringt. Dass das keine leichte Aufgabe ist, ist klar, weil jede Investition in Klimaschutz eben eine Investition, also Geld ausgeben, in Gebäude ist und erst mal dazu führt, dass dieses ausgegebene Geld an irgendeiner Stelle auch wieder zurückfließen muss, über Mythen, über Verkaufspreise. Und unsere Aufgabe ist, dieses Bauen so bezahlbar zu machen, wie es eben geht und trotzdem eine ausgewogene Art und Weise zu finden, unsere Ziele zu erreichen. Deshalb finden wir in der Ampel, das muss technologieoffen passieren. Wir brauchen Innovationsschub im Gebäudebereich, den müssen wir einfach durch Forschung und Entwicklung unter anderem anreizen. Das machen wir in der staatlichen Aufgabe und wir müssen unsere privaten Bauherren dazu bekommen mit uns gemeinsam weiterzubauen, und zwar da, wo es nötig ist. Deshalb ist es eine Aufgabe auch von allen, nicht nur vom Bund. Wir brauchen Kommunen, die Land ausweisen, die Baugebiete ausweisen, die Verdichtungen in ihren Innenstädten zulassen. Wir brauchen die Länder mit einer Landesbauordnung, die eher auf Umbau ausgelegt ist, damit wir nachverdichten können und nicht auf Neubau. All das braucht es. Und wenn wir diese sinnvollen Maßnahmen miteinander diskutieren, wäre ich mit dabei. Wenn wir Anträge schreiben, die Bürger gegeneinander ausspielen, bin ich auf keinen Fall mit dabei.
0: Danke schön. Als nächstes spricht Herr Dr. Lutschak von der CDU.
3: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Der Antrag der
4: AfD, den wir hier vorliegen haben, ist ja im Kern ein trojanisches Pferd. Da steht zwar bezahlbares Wohnen und Bauen drüber für oder gegen eine neue deutsche Wohnungsnot, aber im Kern geht es ja in der Tat darum, die Hauptthemen der AfD und auch die einzigen Themen, die die AfD hat, gegen Flüchtlinge zu sein, die Europäische Union zu desavouieren und den Klimaschutz zu negieren. Das ist das im Prinzip, was da drin steht. Alles andere ist mit herzlich wenig Substanz versehen. Natürlich müssen wir Bauern einfacher machen und Bauregeln dazu abschaffen. Da sind wir als Union natürlich immer dabei, aber sie machen ja auch gar keine Vorschläge, sondern sie, das ist eigentlich ein Sammelsurium von, von ja, Oberflächlichkeiten, was sie dort machen. Und deswegen hat der Kollege Reinhold es richtig gesagt, es lohnt sich eigentlich gar nicht, über diesen Antrag zu diskutieren. Deswegen will ich an der Stelle auch der Versuchung widerstehen, jetzt all das aufzuzählen, was wir als Union machen. Sie kennen unsere Anträge Traum von den eigenen vier Wänden zum Beispiel, wo wir sagen, wir müssen die Familien dabei unterstützen, ihren Traum von den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Da finden wir, macht die Koalition zu wenig. Wir glauben an vielen anderen Stellen bei Jung kauft alt, dass man beim Baukindergeld weiter was machen müssen und viele Dinge mehr. Das muss ich aber nicht anhand dieses Papiers machen. Wir werden heute für all diejenigen, die jetzt zuschauen, ja auch noch eine aktuelle Stunde zu genau diesem Thema haben, äh, Wohnungsbaukrise. Und ich glaube, da können wir uns dann konzentriert unter, äh, unter uns auch austauschen. Im Plenum können noch viel mehr Leute äh, zuhören. Aber äh, der AfD-Antrag hier, da brauchen wir nicht lange zu drüber diskutieren. Den lehnen wir
5: natürlich ab.
0: Herr Tahir Sali, bitte.
5: Danke, Frau Vorsitzende. Die AfD versucht hier wieder in diesem Antrag, ihren Menschenhass mit der Wohnungsnot zu verknüpfen. Sie hat nicht verstanden, dass Deutschland unser Land ein Einwanderungsland ist. Das zeigt nicht nur der Deutsche Bundestag. Durch die Repräsentation vieler Menschen, die auch die Interessen der Bürgerinnen und Bürger aus Gesamtdeutschland vertreten, auch durch die Repräsentation von Abgeordneten, die gar nicht hier vielleicht geboren sind, so weit ist unser Land, so vielfältig ist unser Land und eine Fraktion im Deutschen Bundestag und vielen anderen Landesparlamenten will es nicht so wahrhaben. Darüber hinaus sollen nach dem Antrag alle Bemühungen um den Klimaschutz, unter anderem das Klimaschutzgesetz, das Gebäudeenergiegesetz fallen gelassen werden. Das steht gegen alles, wofür wir in der Ampelregion kämpfen, Ganz abgesehen davon, dass wir auch mehr Einwanderung durch die Folgen des Klimawandels erleben werden. Wir lehnen daher den Antrag ganz entschieden ab. Als Bündnisgrüne wollen wir auch noch den Fokus auf besonders ähm, den Menschen lenken, die es vielleicht ist nicht so dicke haben in Portemonnaie, auf Menschen mit niedrigen Einkommen, die von der Wohnungskrise, von der Energiekrise stärker als der Rest der Bevölkerung betroffen sind. So wie im letzten Jahr stellt auch der Bund dieses Jahr über 2 Milliarden Euro im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung zur Verfügung. Die, die Gelder sind bereitgestellt für die Länder. Außerdem haben wir im Koalitionsvertrag die neue Wohngemeinnützigkeit verankert, um durch steuerliche Begünstigungen und Investitionszulagen dauerhaft auch bezahlbaren und günstigen Mietraum zu schaffen. Die Auftaktveranstaltung auch dafür fand bereits im Dezember statt. Zudem muss die Antwort auf die Wohnungsfrage ist auch eine Antwort auf die Klimakrise sein. Neuer Wohnraum heißt nicht unbedingt Neubauen oder zusätzlich Flächen zu versiegeln. Wir müssen damit anfangen, Potenziale von Nachverdichtung und Umnutzung, wie auch der Herr Ragen Reinhold auch bereits angedeutet hat, auszuschöpfen, auszunutzen und Hemmnisse abzubauen. Ähm, die Frage, warum wir diese Potenziale nicht nutzen, die, ähm, stelle ich mir tatsächlich. Und zwar müssen wir hin, dass Abriss und Neubau einfach oft günstiger sind als ähm, ja, die, die Umbauten. Brandschutzanforderungen können nicht erfüllt werden, und bei den Planen, Planenden herrscht Verunsicherung. Wir müssen deshalb dringend auf die Musterbauordnung ran, Förderanreize dafür schaffen. Das haben wir im Schwerpunkt in der BEG dieses Jahr auch gemacht, und zwar den Fokus auf den Bestand, entbürokratisieren und den gesamten Lebenszyklus betrachten, was wir auch in diesem Jahr mit der großen Gag-Novelle auch vorhaben. Das haben wir alles vor. Das wollen wir alles machen, um bezahlbaren, günstigen Wohnraum auch dauerhaft zu verunsichern. Und mit so einem, ja, auf die Antrag, der weit davon, weit davon entfernt ist, wie unsere Debattenlage ist, können wir nicht leben. Vielen Dank.
0: Frau Ley von der Fraktion Die Linke, bitte.
6: Ja, vielen Dank. Das Thema Wohnungsnot ist ja ein viel zu ernstes Thema, als dass man zulassen sollte, dass die AfD eigentlich diesen Aufhänger nur nutzt, um eigentlich die immer gleiche Schallplatte wieder zu spielen. Und die immer gleiche Schallplatte lautet ja keine Zuwanderung. Migration wird dargestellt, dass sie das Grundübel, was eigentlich an allen anderen Problemlagen schuld ist, und auch um den Hass gegen Klimaaktivistinnen und Aktivisten oder gegen Klimaschutz im Allgemeinen vor sich herzutragen. Und das ist ja auch in Ihrer Rede, Herr Barnhardt, doch noch nochmal sehr, sehr deutlich geworden. Und gerade was das Thema Zuwanderung anbelangt, muss ich einfach... Gerade weil das das Thema Zuwanderung anbelangt, ich meine nicht nur ist Deutschland ein Einwanderungsland, wir brauchen auch Einwanderung. Und ähm, überall wird und deswegen ist es wirklich falsch und es ist auch einfach in der Sache nicht richtig, die Wohnungsnot auf Zuwanderung äh, zu reduzieren, das sei das die Ursache. Sie blenden vollkommen aus, dass es aus meiner Sicht das Grundproblem auf dem Wohnungsmarkt in Spekulation besteht, äh, dass einfach tatsächlich viel zu viel mit Immobilien spekuliert wurde, dass Wohnungen äh, als Ware behandelt wurden und dass die Preise nach oben treibt. Aber dazu bleibt Ihr Antrag ja leider jede Antwort aus. Ich will trotzdem sagen, dass das Thema Wohnungsnot tatsächlich eines ist, was beherzter angegangen werden muss. Und deswegen wäre es aus unserer Sicht wirklich, wirklich längst überfällig, dass wir eine Trendwende beim sozialen Wohnungsbau hinkriegen. und Das kriegen wir nur dadurch hin, indem wir einem die Förderung deutlich erhöhen. Das hat ja jetzt auch kurz das Verbändebündnis gefordert, dass man das, selbst das Verbändebündnis sagt, bis zum Ende der Legislaturperiode 50 Milliarden Euro als eine Art Sondervermögen, um wieder voranzukommen bei dem Neubau von bezahlbaren und sozialen Wohnungen. Das Zweite wäre, die neue Wohnungsgemeinnützigkeit so schnell wie es geht auch tatsächlich einzuführen, damit die Förderung, die wir jetzt ausgeben, in den Aufbau eines neuen Sektors, eines nicht profitorientierten Sektors auf dem Wohnungsmarkt fließen kann damit dort Menschen Unterkunft finden. Ich will zu guter Letzt sagen, dass wir als Linke ja auch viele dieser Sachen hier schon im Haushalt beantragt haben, aber dass wir auch ein Krisenpaket Miete vorgelegt haben, wie wir jetzt in der aktuellen Situation, wo wir diese Mietsteigerung haben, agieren können. Und dafür brauchen wir einfach einen Mietenstopp. Das ist das schnellste und auch effektivste Mittel dagegen, dass die Mieten steigen. Und es ist eine mehr, dass man mit einem teuren Zubau dafür sorgt, dass die Mieten wieder sinken. Das ist einfach eine Legendenbildung der Konservativen und es gibt keinen empirischen Beleg dafür. Nichtsdestotrotz müssen wir dafür sorgen, dass, wenn neu gebaut wird in angespannten Wohnungsmarken, es dann tatsächlich auch der Wohnraum ist, der die unteren und mittleren Bevölkerungsschichten auch bedient und nicht nur irgendwelche internationalen InvestorInnen oder traurige Lofts für die Oberschichten.
0: So, wir haben jetzt noch zwölf Minuten Restzeit zu dem Debattenpunkt. Das heißt, wir könnten eine schnelle zweite Runde machen. Und ich habe jetzt hier Wortmeldungen einmal von der AfD und einmal von der SPD. Dann würde ich sagen, die AfD startet.
7: Ja, vielen Dank. Also es ist mehr oder weniger wie immer, wie es bisher war und wie es auch die nächsten Jahre sein wird. Es gibt bestimmte Ursachen für die Krise am Wohnungsmarkt. Diese Ursachen kann man ja erstmal gemeinsam feststellen, sozusagen als Sachverhalt. Wenn ich mehr Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt habe, das ist durch die Zuwanderung, die massive Einwanderung der Fall. Wenn wir seit letztem Jahr 1,5 Millionen mehr Menschen im Land haben, dann ist das ein großer Nachfrageschub. Diese Menschen brauchen Wohnraum. Und dann gibt es einfach entsprechend höhere Mieten. Das ist ein Marktgesetz, da müssen wir uns, glaube ich, gar nicht drüber unterhalten. Ob das dann gut oder schlecht ist, über die Bewertung können wir uns ja gerne streiten. Wir finden das schlecht. Wir finden das schädlich für unser Land. Sie finden das ganz toll. Sie sind migrationssüchtig. Sie wollen immer mehr. Wer es dann bezahlen soll, das ist ja nicht Ihre Sorge, weil Sie sitzen ja hier mit großen Diäten. Aber das ist die Kernfrage. Das ist die Kernfrage, wer soll das bezahlen? Und die Kernfrage ist genauso auf der Angebotsseite, dass das Angebot immer teurer wird, wenn Sie nachher nur noch für 5000 Euro den Quadratmeter ohne Grundstück bauen können. Dann haben Sie halt eine Netto-Kaltmiete von 20 Euro. Und das ist ein Problem für die meisten Menschen im Land und wird es auch bleiben. Und Das sind die Anforderungen, die diese Regierung stellt, die auch gar nicht mal sinnvoll sind für den Klimaschutz. Insofern bleibt das Problem und ich glaube, wir werden uns die nächsten Jahre immer wieder darüber unterhalten und die Schere wird immer größer, weil die Zuwanderung wird immer mehr durch Sie und die Anforderungen werden immer höher durch Sie und die Kosten werden immer mehr steigen durch Sie.
0: Die SPD bitte.
1: Ja. Also Ich glaube, wir können das hier dann auch an der Stelle auch wirklich abkürzen. Ich will noch mal auf einen Punkt eingehen. Sie haben gerade davon gesprochen, wer soll das denn bezahlen, wenn Leute hier hinkommen? Ich sage mal so, gehen Sie mal auf eine Baustelle in Deutschland und gucken sich an, wer da alles arbeitet. Die bezahlen das alles selber, was sie hier, dass sie hier leben. Und die arbeiten sehr viel daran mit, dass es uns gut geht in Deutschland. Trojanisches Pferd, Herr Lutschak, das fand ich einen sehr guten Begriff für, den Antrag, für die Anträge der AfD im Allgemeinen. Hagen Reinhold hat auch noch mal den Punkt Fachkräfteeinwanderung ähm, angesprochen. Darauf sind wir angewiesen. Das brauchen wir in Deutschland, um weiter auch im Wettbewerb bestehen zu können. Die AfD benutzt wirklich alles, um ihren Hass und ihre Hetze hier loszuwerden. Ähm, und deswegen freue ich mich, dass wir die Debatte damit dann auch schließen können. Heute wir haben heute Nachmittag noch mal die, die Debatte, das haben Sie ja ähm, angesprochen. Da freuen wir uns drauf und da freuen wir uns auch, wenn die Breite, wenn die Breite der Republik da repräsentiert wird. Das werden wir dann sehen.
0: Die CDU-CSU, bitte.
4: Ja, vielen Dank. Ich wollte nur ganz kurz auf das replizieren, was Frau Ley gerade sagte, die ja mehr oder weniger gesagt hat. Also wir brauchen eigentlich nur einen Mietenstoff und dann ist das mit den Mieten überhaupt gar kein Problem mehr. Dann haben wir alle Probleme auf dem Wohnungsmarkt gelöst. Da frage ich mich dann manchmal schon, dass so ein bisschen ein bisschen grundlegendes Verständnis von äh, volkswirtschaftlichen Zusammenhang, von Angebot und Nachfrage, wenn es so wäre. Wie Sie sagen, dann wäre es ja einfach. Nur es ist halt nicht so. Wenn man, ich mache es immer gerne an einem Beispiel fest, wenn in, und das ist in Berlin gar keine Seltenheit: wenn Sie auf eine Wohnung 700 Menschen bewerben, die da in einer langen Schlange bis auf den Bürgersteig hinunterstehen, dann kann am Ende von diesen 700 Leuten nur einer die Wohnung, die dort angeboten ist, bekommen. Einer. Weil es eben nur eine Wohnung gibt und alle anderen, 699, gehen nach Hause weil es eben nur diese eine Wohnung gibt. Und das zeigt eben noch mal sehr deutlich, natürlich brauchen wir starke soziale Leitplanken. Da sind wir als Union immer für eingetreten. Aber wir brauchen eben auch den Neubau von Wohnungen. Sonst kriegen wir das Problem nicht gelöst. Und deswegen wollte ich das einfach nur noch mal korrigieren und das nicht so stehen lassen, was einfach wirklich grotesk, volkswirtschaftlich falsch ist, was Sie gesagt
3: haben.
0: Die FDP, bitte.
3: Ja, kein Mensch bestreitet, dass wir zurzeit sehr viele Menschen in unserem Land haben, die hier Schutz suchen. So, weil sie vor Krieg in der Ukraine und ähm, vor anderen Sachen fliehen. Das bestreitet kein Mensch. Und deshalb weiß ich auch gar nicht, warum, warum sie sozusagen das in den Mittelpunkt stellen. Und ich finde, wir haben in Deutschland Gott sei Dank eine sehr große Hilfsbereitschaft. Und wir haben Bund, Länder und Kommunen, die zusammenarbeiten und zusammenhalten, um diese Aufgabe zu bewältigen. So Und ähm, sich hinzustellen und zu sagen, ähm, das führt ausschließlich dazu, äh, dass jetzt andere, weil sie es nicht zahlen, sagen sie, ähm, teure Mieten bezahlen sollen. Das ist einfach Quatsch in dem Fall. Wenn wir gucken, was in den Kommunen geleistet wird, wenn wir gucken, was Bund und Länder an Geld in die Hand nehmen, um diese Situation zu bewältigen, was wir tun, um mit Erleichterung im Baugesetzbuch auch hier von unserer Seite, was wir können, Geld für die Kommunen, damit sie Flüchtlingsunterkünfte zur Verfügung stellen können, dann ist das eine ganze Menge. Und Das muss festgehalten werden und ich zumindest bin froh, dass wir innerhalb von Europa, aber auch darüber hinaus solidarisch sind. Ich kenne zumindest noch Geschichten aus meiner Familie, die auch, wo meine Uroma und meine Oma fliehen mussten und die froh waren, dass sie Menschen gefunden haben, die sie aufgenommen haben. Und ich, wenn ich mal in die Situation komme, wünsche mir genauso ein Land, wie das Deutschland gerade macht, was mich und meine Familie dann aufnimmt, wenn ich es nötig habe. Und darüber, darüber gibt es keine zwei Meinungen. Und Deshalb müssen wir gucken, wie gehen wir mit der Situation um. So, zu den Baupreisen will ich mal eins sagen, weil 4.000 Euro Baukosten. Sorry, ich habe ein Bauunternehmen, baue gerade selber. Also bei mir sinken gerade die Baupreise wieder. So, ob man das wahrhaben will oder nicht. In den Ballungsräumen gibt es unheimlich große Grundstückskosten. Die sind nach wie vor so. Sie haben ja ohne Grundstück gesagt. Die Situation auf dem Bau ist, wie sie ist. Und es führen viele Faktoren gerade dazu, dass weniger gebaut wird als die letzten Jahre. Und ich zumindest nehme wahr, dass ich günstigere Angebote gerade bekomme. Und ich vermute, bin gerade wieder dabei, dass ich für zweieinhalb bauen werde. Im Norden, in Ostdeutschland, keine Frage, aber bestimmt nicht für vier und bestimmt nicht für sechs und jede Geschichte muss ich mir auch nicht erzählen lassen. Ich habe das mal gelernt, weiß, was man da macht auf dem Bau und die Preise sinken zurzeit und das wird auch bei Angebot und Nachfrage wieder was hervorrufen. Dann noch eine Sache, Angebot und Nachfrage, ja, die wirken sich aus, und ich bin heilfroh, dass ich in einem Parlament sitze, was nicht sozialistisch ist und zwischen Angebot und Nachfrage dazwischen grätscht und meint, Angebot und Nachfrage staatlich zu steuern. Weil Ihre Aufforderung, Angebot und Nachfrage politisch zu beeinflussen, ist ja Sozialismus pur. Da zeigt sich wieder, wie das Hufeisen ganz stark zusammengeht. Ich bin froh, dass unser Parlament das nicht macht, sondern versucht, das auszugleichen, wo Angebot und Nachfrage eben zu schiefen Preisen führt, Bau anzureizen. Ich würde mir auch wünschen, dass die eine oder andere Kommune mal leere Flächen bebaut. In Berlin gibt es ja großartige alte Flughäfen und andere Sachen. Keine Frage, das ist möglich. Und abschließend sage ich nur, ja, es ist richtig, wir werden nach wie vor die Entscheidungen treffen und das ist auch gut für dieses Land, dass Sie nicht die, nehmt nicht, nicht Sie, dass die treffen, sondern wir, denn ich glaube, wir treffen vernünftigere Entscheidungen an
6: Sie.
0: Frau Ley von Die Linke, bitte.
6: Ja, ich denke, das, was Herr Bernhard dort gesagt hat, das kann so nicht unwidersprochen bleiben. Denn was Sie ja tun, das ist, Menschen gegeneinander auszuspielen. Und die Menschen, die jetzt auf Wohnungsnot sind, also Deutschen, zu so sagen, die Migranten sind schuld daran, dass ihr keine Wohnung findet. Das entlässt aber, wie gesagt, Spekulation aus der Verantwortung. Und das lässt vor allen Dingen auch eine 20-jährige Geschichte von falschen wohnungspolitischen Entscheidungen aus der Verantwortung. Und Sie schieben es dann den armen Menschen in die Schuhe, die sozusagen vor Krieg und Verfolgung geflohen sind und nicht so leben, wie sie Leuten wie Ihnen jetzt die Wohnung wegnehmen. Das will ich noch mal sagen. Und auch alle anderen Fraktionen haben hier Sachanträge zu dem Thema Wohnungsnot gestellt mit unterschiedlichen Lösungsansätzen, aber so zu tun, als würden Sie jetzt das Thema vorbringen, das kann auch deswegen nicht stehen gelassen werden, weil alle Fraktionen haben zum Beispiel in der vorletzten Legislatur die Laufzeit für den sozialen Wohnungsbau verlängert. Nur die AfD war dagegen. Auch das muss dann an dieser Stelle noch mal zur historischen Wahrheit gesagt werden. Und Im Übrigen, Herr Lutschak, ich habe nicht gesagt, dass der Mietenstopp die einzige Lösung ist. Sie unterschlagen, dass ich gesagt habe, dass der Neubau sich auf die unteren und mittleren Einkommensschichten beziehen muss. Und in der ganzen Zeit, wo ja die Union hier regiert hat, haben wir Land auf Land ab in allen Großstädten, und zwar unabhängig davon, von wem sie regiert werden, die Situation gehabt, dass nur 10 der Wohnungen entstanden sind für DurchschnittsverdienerInnen. Und der Rest ist gebaut worden für die oberen Bevölkerungsschichten. Das ist das Ergebnis auch zum Beispiel des Minister Seehofer gewesen, der da keine andere Steuerung hinbekommen hat und deswegen uns zu sagen, wir wollen gar keinen Neubau, das ist falsch, aber er muss gezielt werden für die Bevölkerungsgruppen, die tatsächlich nicht das Geld haben, sich selber mit Eigentum am Wohnungsmarkt zu bedienen. Also sprich für die ärmeren und DurchschnittsverdienerInnen muss mehr gebaut werden, dort, wo es nötig ist.
0: Letzte Dame in der ersten Runde ist die Frau Lieberl von Bündnis 90 Die Grünen.
8: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Wir haben jetzt in den letzten Minuten sehr viel über Neubau und Flächenausweisung etc. gesprochen, aber ich möchte noch mal den Fokus lenken auf die Möglichkeiten, die wir haben, zum einen Bestand zu sanieren, damit er energetisch auf dem neuesten Stand ist und auch eine langfristige Perspektive hat und das Thema. Umnutzung von Flächen auch noch mal in den Fokus nehmen. Weil es gibt in allen Großstädten sehr viele leerstehende Flächen. Das können Flächen aus dem Handel sein. Das können Flächen aus dem Bürobereich sein, die aufgrund der sich verändernden Arbeits- und Konsumwelt nicht mehr benötigt werden. Und ich glaube, da haben wir auch gute Möglichkeiten, über diese Umnutzung im Bestand neuen attraktiven Wohnraum zu schaffen. Und wir haben ja als Ampel auch in den letzten Haushaltsberatungen da zum Beispiel das Thema altersgerecht umbauen, auch studentisches Wohnen schon mal in den Fokus genommen, dass wir auch kleinere Wohneinheiten schaffen und so die Flächen effizienter nutzen. Und bei dem Thema Sanierung ist es natürlich auch so, dass auch das Thema Sanierung und auch der Klimaschutz ein Jobmotor sind für dieses Land, weil wir viele Fachkräfte brauchen, weil wir viel Dienstleistung auch in diesem Bereich haben und dafür brauchen wir die Zuwanderung, weil wir das sonst einfach mit den Menschen, die hier im Moment auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, auch nicht schaffen können. Das heißt, wir brauchen Qualifizierung, wir brauchen Ausbildung, genau in diesen Berufen, die für den Klimaschutz wichtig sind. Und wir brauchen die Zuwanderung. Und da heißt es auch, Anerkennung von Abschlüssen in verschiedenen Bereichen da wirklich auch schneller werden. Und ich glaube, das sind die wichtigen Punkte, die wir brauchen. Und nicht immer nur auf die Flächen schauen, die noch nicht versiegelt sind, sondern wirklich auch schauen, dass wir im Bestand neuen Wohnraum schaffen. Dankeschön.
0: Herzlichen Dank. Wir stimmen dann über den Antrag ab. Und ich frage, wer stimmt für diesen Antrag? Das ist die AfD. Wer stimmt dagegen? Das ist der Rest des Ausschusses. Damit empfehlen wir, den Antrag abzulehnen. Wir fahren fort mit Tagesordnungspunkt 3. Das ist der Bericht der Bundesregierung zu Engpässen bei der Auszahlung des Wohngelds Plus auf Antrag der Fraktion CDU-CSU vom 17.01. unter der Ausschussdrucksache 20 /24 /95. Der Bericht wurde bereits verteilt, so können wir unmittelbar in die Gesprächsrunde einsteigen. Wir hätten wieder eine halbe Stunde Zeit, wie das mit der Obleuten abgesprochen wurde, das heißt bis 12.10 Uhr. Aufgrund dessen, dass die Bundesregierung hier allerdings einen Antwortpart hat, würde ich darauf achten, dass die Redezeiten sich auch so verhalten, dass wir Zeit haben, die Bundesregierung noch anzuhören. Wer möchte beginnen? Niemand. <lacht> Frau Steinmüller.
9: Das kann ich gerne machen. Ja, vielen Dank für den Bericht. Angesichts der steigenden Energiepreise und insgesamt der angespannten Situation auf dem Wohnungsmarkt, haben wir letztes Jahr gehandelt. Wir haben eine umfangreiche Reform des Wohngeldes vorgenommen, haben viele kleinere und größere Veränderungen gemacht, dass es zu einer Vereinfachung kommt, dass mittlerweile zwei Millionen, Menschen, zwei Millionen Haushalte berechtigt sind haben dafür gesorgt, dass es eine Heizkosten- und eine Klimakomponente gibt, eine Dynamisierung und haben damit, glaube ich, als Bundesebene unseren Teil getan. Klar ist aber auch für die Umsetzung sind die Länder und die Kommunen zuständig. Da ist es ehrlich gesagt noch ein bisschen früh, um wirklich einen umfassenden Blick zu haben, wie die Umsetzung gelingt. Klar ist aber schon, dass es in sehr vielen Bundesländern gut funktioniert. Ein einzelnes sehr großes Bundesland mit einer Bauministerin der CDU noch nicht so weit ist, aber da hoffen wir darauf, dass auch in NRW es vorangeht und wir freuen uns auf jeden Fall, dass es hier eine vorläufige Bewilligung gibt. Meine Frage an das Ministerium ist auf jeden Fall bei den Bundesländern, bei denen es gut funktioniert, können Sie da Best Practices nennen und wie können wir vielleicht auch gewährleisten, dass es da zu einem Erfahrungsaustausch kommt, damit gelingende Praxis noch stärker in die Breite kommt? Denn das ist unser gemeinsames Ziel. Deswegen haben wir die Wohngeld-Plus-Reform hier durchgeführt. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Als nächstes spricht Herr Beckamp.
7: Ja, auch von mir vielen Dank für den Bericht. Er gibt in der Tat nicht so viel her, weil es einfach noch nicht so lange. Im Leben ist sozusagen, da lässt sich noch nicht viel sagen, das ist auch nachvollziehbar, wie Frau Steinmüller gesagt hat. Insofern nur ganz kurz, es ist auf Seite 2 unten ausgeführt, bei dem ersten Spiegelstrich, wenn man so will, dass es bisher keine Meldung gebe, dass es in eine Überlastung gekommen sei und die zuständigen Stellen nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt ihren Aufgaben nachkommen konnten, zwischen es läuft gut und nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt, ist natürlich viel Platz. Aber da ist die Frage, wie läuft es denn wirklich, wenn man das irgendwie mal, ich sag mal konkreter beziffern könnte. Wahrscheinlich kann man es eben noch nicht, weil es noch nicht lange noch her ist. Aber die Aussage ist dann auch ein Nullum, ehrlich gesagt, dann könnte man es fast weglassen. Dann, was Frau Steinmüller sagte mit dieser Erfahrungsaustausch, das klingt sehr sinnvoll, weil hier auch die davon ist, dass NRW zahlreiche vorläufige Bescheide nach 26a wohl erlässt. Andere machen das nicht, weil sie vielleicht in der IT schon weiter sind oder machen es nicht, warum auch immer, keine Ahnung. Also das wäre in der Tat mal wichtig zu hören, wie die sich auch austauschen, weil es ja vom Prinzip das gleiche ist, aber auf andere Weise getan wird, weil die Länder ja die ausführende Gewalt sind. Was da passiert zum Austausch oder wie das generell gefördert wird, das wäre sinnvoll. Und dann noch eine letzte Frage, weil das habe ich nicht gefunden im Internet. Das ist unter Römisch 4, also letzte Seite. Da steht, dass die, der Bund den Ländern Verwaltungshinweise zur Verfügung gestellt hat. Ähm, da habe ich keine aktuellen gefunden. Da gibt es nur die von 2017. Kann das sein, dass die nicht? Also, ich, ich habe sie nicht gefunden im Internet zumindest. Was sind das denn für Beispiele, was denn getan werden kann? Also, es sind ja öffentlich zugängliche Sachen ganz oft. In dem Fall habe ich es nicht gefunden. Von 2017 sind sie drin.
0: Als nächstes wäre Herr Nikols von der SPD dran.
10: Ja, vielen Dank. Ich glaube, natürlich ist es sehr früh, um einen wirklich ausführlichen Bericht zur Umsetzung zu bekommen. Aber ich bin trotzdem dankbar, dass die Union diesen Bericht eingefordert hat, weil er ja auch zeigt, dass viele Befürchtungen, die vor allem aus den Reihen der Union im Vorfeld der Reform formuliert wurden, ein Stück weit doch widerlegt werden können. Und das ist gut, dass wir insgesamt an der ambitionierten Reform gemeinsam mit den Ländern festgehalten haben. Ich will das auch einfach nochmal in Erinnerung rufen, dass wir ja hier sehr konstruktiv auf die Vorschläge, die wir aus den Ländern erhalten haben, auch eingegangen sind, die auch in der parlamentarischen Rat Beratung berücksichtigt haben und ähm, dass ein gutes Miteinander war und sicherlich auch da der Grund zu finden ist, dass es dann im Bundesrat einstimmig beschlossen wurde. Und, ähm, ich finde, wenn man sich das einmal anschaut, durchaus, was sehr wichtig war und was durchaus auch ein Knackpunkt war, waren die IT-Fachverfahren und die Frage, wie schnell die umgesetzt werden können. Hier kann man ja ganz klar feststellen, dass in der Mehrheit der Bundesländer das erfolgreich eben zur Umsetzung gekommen ist. Ich glaube auch, dass natürlich eine Mehrbelastung in den Kommunen da ist. Das haben wir auch nie in Frage gestellt. Aber wir sehen ganz deutlich darauf, wo haben wir ja auch immer wieder hingewiesen, dass nicht zum ersten quasi alle nach der Silvesterparty zur Wohngeldstelle laufen, sondern dass sich das nach und nach aufbaut und das ist auch das, was man eben aus der Praxis hört. Was mir Sorge bereitet nicht nur, weil ich aus NRW komme, sondern weil NRW natürlich auch als Einwohnerstärkstes Bundesland da eine besondere Bedeutung zukommt, ist dieser Sonderfall NRW. Ich habe schon im Dezember auch die zuständige Landesministerin angeschrieben, den Austausch angeboten und auch ein paar Ja, bin auf ein paar Irritationen eingegangen, die immer wieder in öffentlichen Statements deutlich wurde, denn man könnte ja den Eindruck gewinnen, dass aus Sicht des Landes NRW das Land gar keine Zuständigkeit hat bei, dem, bei der Wohngeldreform. Deswegen bin ich so dankbar, dass es noch mal ausgeführt ist, und sich aus dem Grundgesetz auch ableiten lässt, dass die personelle organisatorische Ausstattung der Wohngeldbehörden sehr wohl in Verantwortung der Länder ist. Hier kann man neben Berlin auch viele weitere Bundesländer aufzählen, die sehr vorbildlich und frühzeitig reagiert haben und deswegen vielleicht auch deswegen die Reform so gut umsetzen können. Ich habe leider erst in Kur vor kurzem eine Antwort aus dem Landesministerium erhalten, die noch mal darauf eingegangen sind, dass sie eigentlich sich eigentlich nicht zuständig sehen, die Kommunen in NRW zu unterstützen, bei der personellen und organisatorischen Ausstattung. Und dass sie, obwohl sie sehr früh im September schon den landeseigenen Betrieb IT NRW damit beauftragt haben, das IT-Fachverfahren vorzubereiten, es eben nicht schneller möglich ist, als es Ende März, April in die Kommunen zum Einsatz zu bringen. und da würde mich natürlich durchaus interessieren, warum das andere Bundesländer deutlich schneller hinbekommen als NRW. Was ein bisschen paradox ist, es wurde viel über das Thema vorläufige Bewilligung nach 26a gesprochen, eher kritisch aus den Ländern. Das ist ja das einzige Instrument. Und da bin ich froh, dass wir das auch parlamentarisch durchgehalten haben, dass wir es das einführen, weil es das einzige Instrument, was im Moment dazu führt, dass Menschen in NRW das Wohngeld entsprechend ausgezahlt bekommen. Meine Frage vielleicht noch mal an die parlamentarische Staatssekretärin wäre, auch hinsichtlich der Verwaltungshinweise im Zusammenhang der Einführung der Reform, ob man da vielleicht noch mal etwas konkretisieren kann, wie da noch zusätzliche Hilfestellungen gegeben wurden, weil ich glaube, das war noch mal ein ganz wichtiger Schritt, um für Klarheit in den Wohngeldstellen auch zu sorgen. Dankeschön.
0: So, jetzt habe ich Frau Ley, Herrn Reinhold und zum Schluss den Herrn Lutschak.
6: Ja, vielen Dank. Ein wichtiges Thema, über das wir sprechen müssen, weil ja die Rückmeldungen aus Ländern auch Kommunen unterschiedlich sind. Viele Fragen sind jetzt schon gestellt worden, deswegen von meiner Seite ob sie vielleicht Rückmeldungen haben oder Hinweise, was diese sogenannten Kannbestimmungen anbelangt. Also es gibt ja einige auch zum Beispiel vorläufige Zahlung des Wohngeldes, Verlängerung des Bewilligungszeitraumes auf bis zu 24 Monaten Bagatellgrenze. Also haben sie da einen Rücklauf, ob die Kommunen davon Anwendungen machen oder wie das konkret laufen soll. Noch mal sehr ins Fachdetail, aber das Wohngeld wird ja dazu führen, dass viele Hartz IV Aufstocker aus dem SGB II Bezug rausfallen und stattdessen Wohngeld, Kindergeld und Kinderzuschlag beziehen können. So habe ich es verstanden. Also es gibt ja dann diese Wechslerhaushalte, die nicht sofort Wohngeld stellen. Also da wurde der Vorrang des Wohngeldes ja ausgesetzt. Also was heißt das dann für die potenziellen Wechslerhaushalte, wenn die dann gerade nicht beantragen dürfen? Also werden die Jobcenter oder die Bürgerstellen eventuelle Anträge dann ablehnen, weil sie noch diesen Vorrang ausgehen. Genau, das ist das eine und der letzte Punkt. Der Hamburger Senat hat verkündet, dass die Antragszeit von zehn Wochen in der Praxis vermutlich einige sogar 20 Wochen Bearbeitungszeit hat. Und dass außerdem eine Verdreifachung der Berechtigten ähm, gerade einmal 11 Prozent der aus Ihrer Sicht wirklich Bedürftigen abdecken würde. Und wenn man alle aus Ihrer Sicht Bedürftigen abdecken würde, es eigentlich eine Verachtfachung der Berechtigten geben müsste. Also, das waren die Aussagen jetzt vom Hamburger Senat. Insofern, wie würden Sie dem begegnen?
5: Herr Reinhold. Also,
3: erstmal finde ich sehr gut, dass bei allen Diskussionen um die schnelle Einführung des Wohngelds, <lacht> Entschuldigung, oder um die schnelle Umsetzung der Wohngeldreform. Ich in den Debatten jetzt zurzeit wenig Kritik an der Wohngeldreform als solches sehe. Und das zeigt ja auch das, was der Reform vorweggegangen ist, ein breiter Konsens bei allen Parteien, dass das Wohngeld reformbedürftig war. Und dieser Ruf kam ja nicht nur vom Bund, der kam ja auch aus den Bundesländern. Und ganz offensichtlich sind wir mit dem Ergebnis alle soweit zufrieden. Ich erst recht, weil ich immer finde, es macht mehr Sinn, in Menschen zu investieren als in Beton. Ich bin ja Freund der Subjektförderung und finde, die ist viel zielgerichteter und deshalb, wir Freien Demokraten sind das insgesamt, finde ich, den Schritt auch richtig, den wir gegangen sind. Wir sehen auch an der Umsetzung, da würden meine Fragen jetzt ein bisschen hingehen, Schwierigkeiten, die wir kennen. Also, ich sag mal, wenn ich mich davor an die Corona-Zeit erinnere und als es darum ging, schnell zu reagieren, diese Wohngeldreform ist ja schnell gekommen, weil es nötig war, was zu tun aufgrund der steigenden Energiekosten und anderer Sachen. In der Corona-Zeit waren es andere Sachen, die dazu geführt haben, dass wir schnell als Bund Geld gegeben haben, was dann über die Länder verteilt wurde. Und immer ging es darum, ja, wie werden diese Antragsverfahren eigentlich abgewickelt? Und man hat festgestellt, ja, digital sind wir irgendwie noch nicht so auf dem Stand, wo wir eigentlich hinmüssen. Ne? So. In der Corona-Zeit unter andere Regierungsverantwortung hat das zu dollen Schwierigkeiten geführt. Jetzt bei der wohnrecht hat man wieder gesehen, wie weit die einzelnen Bundesländer eigentlich sind in digitalen Verfahren, Antragsverfahren und wer da einen Vorteil hat, das sieht man ja jetzt auch anhand der Berichte, zum Beispiel Schleswig-Holstein, die schon weit vorweg waren und welche Schwierigkeiten hatten. Wir stoßen jetzt wieder drauf, wenn ich an die Härte Härtefall- Regelungen oder an die Härtefallgelder, die die Bundesländer verteilen soll, bei den Energiekosten denke. Da ist nämlich die Debatte gerade entbrannt darum. Das sind meist Anträge, die gar nicht zu digitalisieren sind. Und da, wo es digitalisiert ist, scheuen sich die Leute davor, jetzt überhaupt noch Anträge entgegenzunehmen, die nicht digital abgebildet werden können, was zu Schwierigkeiten bei der Ausarbeitung der Verwaltungsreform führt. Deshalb ist meine Frage. Wer begleitet denn die Implementierung in den Bundesländern von, vom Ministeriumsseite aus? Auch wie gibt es da eine Bund Ländergruppe, die sich darum kümmert, was ist gut gelaufen, was nicht? guckt man vielleicht für weitere man weiß ja nicht, was noch kommt für weitere digitalisierte Antragsverfahren, wo der Bund vielleicht wieder durch Gesetzgebung oder durch das Ausschütten von Geld an die Länder und die Länder setzen dann um die Möglichkeit gibt schneller zu werden bei digitalisierungs bei Antrag, digitalen Antragsverfahren also wie ist die Implementierung jetzt wie wird die begleitet was werden für Schlüsse daraus gezogen und wie schaffen wir es zukünftig wenn wir digitale Antragsverfahren schnell umsetzen wollen wir sehen ja dass manchmal Geschwindigkeit gefragt ist besser in den Griff zu kriegen denn ich glaube die Erfahrungen aus den Bundesländern sind da hilfreich der Kollege Nikols hat schon was dazu gesagt wie auch in den Bundesländern unterschiedlich das auf die Kommunen runtergebrochen wird und wie da die Schwierigkeiten sehr unterschiedlich in den Bundeslagern Bundesländern, finde ich, gelagert sind. Also, wie kriegen wir das beim nächsten Mal einfach besser in den Griff? Wo sind die Schwierigkeiten? Was kann der Bund noch mehr tun als das, was Sie aufgeschrieben haben? Ich finde, das ist ja schon eine ganze Menge.
0: Herr Dr. Lutschak.
4: Vielen Dank. Ich möchte gerne vorwegschicken, schicken, dass wir als Union die Ziele der Wohngeldreform ganz ausdrücklich unterstützt haben und wir deswegen im parlamentarischen Verfahren ja auch eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht haben, damit es eben bei der Umsetzung dann nicht zu Problemen kommt. Kommt. Leider sind diese Vorschläge allesamt nicht aufgegriffen worden. Auch anders als es hier gerade dargestellt worden sind, hatte der Bundesrat ja auch eine ganze Reihe von Kritikpunkten geäußert, die auch allesamt nicht aufgegriffen worden sind. Das ändert nichts daran, dass am Ende zugestimmt worden ist, weil natürlich das Ziel geteilt worden ist. Insofern bin ich erstmal dankbar für den Bericht, den wir jetzt vorgelegt bekommen haben. Wir nehmen den zur Kenntnis. In der Tat, wir sind noch relativ früh am Anfang des Jahres. Vielleicht kann man noch kein ganz endgültiges Fazit ziehen. Dennoch, muss ich dann schon sagen, dass ich ein wenig verwundert bin, wenn ich diesen Bericht lese, der ja doch ein außer, außerordentlich positives Fazit eigentlich schon zieht, der doch an einem ziemlich krassen Widerspruch zu dem steht, was wir an Rückmeldungen aus den Kommunen bekommen, von denjenigen, die tagtäglich in den Wohngeldstellen so etwas umzusetzen haben. Und das muss man nicht unbedingt immer alle Bildschlagzeilen jetzt wörtlich nehmen und eins zu eins zur bare Münze nehmen, aber wenn dort von Wohngeld Chaos gesprochen wird, kann man das jetzt auch nicht ganz ignorieren, zumal dann nicht ignorieren, wenn der Vorsitzende der Beamntengewerkschaft in sehr sehr drastischen Worten die personelle Situation in den Wohngeldstellen berichtet, wo eben also, wirklich einfach natürlich Stellen ausgeschrieben worden sind, die aber einfach nicht besetzt werden können. Und was eben dazu führt, dass die Verdreifachung der wohngeldberechtigten Haushalte zu eben sehr, sehr langen Verfahrensdauern auch führt. Und da muss man schon sagen, wenn ich das jetzt hier mal gegenüberstelle zu dem Bericht, wo ja ausgeführt wird, na ja, das dauert so ein paar Wochen und dann haben alle Leute das Wohngeld. Diejenigen, die von Seiten der Beamtenschaft damit betraut sind, die sagen, das dauert bis zu einem halben Jahr und länger. Und ich kann es zum Beispiel für meine eigene Heimatstadt Berlin sagen, in Neukölln, da wo Franziska Giffey herkommt, da sind 17 Wochen vor der Reform gewesen. Nach der Reform, glaube ich, werden es nicht weniger sein, sondern im Gegenteil, man muss ja davon ausgehen, wenn es sich verdreifacht, dass es dann dementsprechend länger dauert. Und der Bericht ist an vielen Stellen, wie ich finde, ich will jetzt nicht sagen geschönt, aber man muss einfach mal sagen, da wird die Erwartung aufgezeigt, dass die Personalsituation in den Wohngeldstellen sich künftig verbessern wird. Also im Klartext, aktuell ist sie schlecht. Ich finde, das kann man auch mal deutlich formulieren, weil da, nur wenn man deutlich Dinge benennt, kann man ja am Ende auch zu Veränderungen kommen. Und es wird zum Beispiel gesagt, dass die Auszahlung der Wohngelder in einigen Bundesländern Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern wird dann genannt, jetzt im Januar erfolgen wird dann in weiteren fünf Bundesländern bis zum 1. März, wenn ich das mal zusammenzähle, zwei plus 5 sind sieben von 16 Bundesländern bis zum 1. März, das heißt ja im Umkehrschluss, in allen anderen Bundesländern wird es erst nach dem März deutlich erfolgen und das finde ich schon, muss man dann bei einem solchen Bericht auch mal deutlich sagen, dass hier viel geschönt Dargestellt werden. Und deswegen wäre das auch noch mal meine Frage, die die Bundesregierung vielleicht beantworten können. Wie erklären Sie sich eigentlich, dass es zu dieser ganz offensichtlichen Diskrepanz kommt zwischen dem, was Sie hier in dem Bericht uns als Ausschuss präsentieren und den Hilferufen, den wir aus den Kommunen ja eben auch wahrnehmen? Und das passt aus meiner Sicht überhaupt gar nicht zusammen und da würde ich mir etwas Aufklärung wünschen.
0: Gut, damit sind wir am Ende der Debattenrunde und Fragerunde. Und ich würde jetzt gerne unserer Bundesregierung die Gelegenheit geben, zu den Fragen Stellung zu beziehen und gebe das Wort an Frau Staatssekretärin kiesel -Thepe.
11: Vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Unser Haus, das BMWSB, legt hiermit den Bericht, der gewünscht wurde, nämlich zur Auszahlung des Wohngeld-Plus-Gesetzes vor. Das wohngeld -Plus gesetz ist zum 1. Januar diesen Jahres in Kraft getreten. Es war von Anfang an klar, dass es eine Herausforderung ist für die Länder und für die Kommunen insbesondere, weil die Kommunen zuständig sind mit ihren Wohngeldstellen für die Auszahlung dieser Leistung. Wir haben die Reform, einer der größten Reformen in der Geschichte des Wohngeldes vorgezogen und das hatte einen Grund, die steigenden Energiepreise und unser Ziel als Bundesregierung war es, eben gerade die Menschen zu unterstützen, die es am dringendsten brauchen. Deshalb haben wir dieses Gesetz, die Novellierung des Wohngeldes, um ein Jahr vorverlegt. Wir können heute, der Bericht liegt Ihnen ja auch vor, Stand heute können wir Ihnen sagen, dass die zum Teil befürchteten der befürchtete Kollaps oder Verwaltungschaos, wie Sie es genannt haben, Herr Lutschak, nicht gekommen ist. Es zeigt sich vielmehr, dass hier wirklich alle an einem Strang ziehen. Hier zeigt sich, dass die Leistungsfähigkeit und die Bürgernähe unserer Wohngeldverwaltung auch vorhanden sind. Meine Ministerin, ich selber auch, haben viele Wohngeldstellen auch besucht. Und natürlich haben wir auch immer gesagt, das wird eine Herausforderung. Es wird nicht so sein, dass die Leistung am 1.1. auf dem Konto landen wird, sondern das ist eine gemeinsame Anstrengung, auch was die Personalsituation angeht. Dafür sind im Übrigen auch die Länder zuständig. Es ist auch nicht nachvollziehbar, dass bereits vor der Reform in einigen Bundesländern Bayern, Sie erinnern sich an die Anhörung, wir hatten jemanden aus Bayern hier, dass die Bearbeitungszeiten dort vier, fünf Monate dauern, dann muss man sich eben grundsätzlich Gedanken darüber machen, ob man personell nicht unter, äh, ausgestattet ist in diesen Fragen. Aber äh, auch da zeigen auch die Länder, dass sie darauf reagiert haben. In Berlin war das zum Beispiel äh, so, dass der Senat äh, Personal abgeordnet hat in die Wohngeldstellen, äh, das feste Personal. Äh, Stellen zugesagt wurden. Und natürlich Fachkräftemangel, das ist nicht nur in diesem Bereich so, sondern in vielen anderen Branchen auch. Es ist nicht einfach, hier so schnell Personal zu finden. Aber Berlin ist, was die Zahlen angeht, die sind jetzt hier nicht aufgeführt in diesem Bericht, weil der Wunsch der Länder ist nämlich, dass wir hier kein Ranking machen. Das soll ja auch kein Wettbewerb sein. Es geht darum, den Menschen vor Ort zu helfen. Und das tun wir als Bundesministerium in Abstimmung mit den Ländern. Und damit das Geld so schnell wie möglich, und im Übrigen wird das auch rückwirkend gezahlt, also kein Mensch muss sich Sorgen machen, diese Unterstützung nicht zu bekommen. Aber alle können sich sicher sein, dass hier alle bemüht sind, so schnell wie möglich und so kurz wie möglich die Bearbeitungszeiten zu auch zu handhaben. Wir haben auch natürlich war es, weil die eine Frage war, was ist mit den Verwaltungshinweisen? Es gab diese Hinweise. Wir haben nicht nur im Gesetz selbst Verwaltungsvereinfachungen vorgenommen, sondern wir haben auch untergesetzlich Hinweise den in Abstimmung mit den Ländern zur Verfügung gestellt. Das ist Ihnen allen auch im Dezember zugegangen, den Ländern auch. Und untergesetzlich haben wir zum Beispiel auch gesagt, die Plausibilitätsprüfung kann ausgesetzt werden. Bei, genau, die, die Prüfung in Unterhaltsfällen kann ausgesetzt werden. Die Möglichkeit der befristeten Aussetzung des automatischen Datenabgleichs kann ausgesetzt werden. Einschränkungen der Gegenprüfung von, von Wohngeldbewilligungen etc. pp. Das können Sie alle aus den Verwaltungsvereinfachungen, die untergesetzlich auch noch mal geregelt worden sind, nachlesen, sehr gerne. Und darüber hinaus würde ich jetzt für die technischen, falls es Ergänzungen gibt, an Frau Rahmsdorf noch mal übergeben. Ach so, die Umsetzung, der Digitalisierung hatte ich auch vergessen. Uns ist es natürlich auch wichtig, dass wir hier, was die Digitalisierung auch angeht, vorangehen. Das Wohngeld ist als eines der ersten erfolgreich umgesetzten Digitalisierungslabore des gesamten OZG-Prozesses. Es haben leider nicht alle Länder mitgemacht. Es gibt in Berlin, Bayern und Baden-Württemberg noch, glaube ich, eigene IT-Verfahren, die sie umgesetzt haben. Aber da gebe ich Frau Rahmstorff noch mal für die weiteren Ergänzungen das Wort. Danke. Ja,
12: herzlichen Dank. Ich würde dann direkt anknüpfen. Vielleicht mache ich gleich bei der Digitalisierung weiter. Es gibt Tatsächlich ist das Wohngeld seit rund vier Jahren, seit rund vier Jahren bei, der, äh, bei den ähm, ist das Pilotvorhaben der, der OZG-Umsetzung und ähm, ist da auch ein Leuchtturmprojekt. Wir sind da im dauerndehaften Verfahren. Da gibt es äh, monatliche oder wöchentliche Abstimmungsrunden, sodass da also auf jeden Fall auch ähm, die Erfahrungen, die jetzt gesammelt werden, ähm, einfließen werden. Jetzt muss man natürlich ein bisschen unterscheiden, einmal zwischen dem ähm, zwischen den Online-Anträgen, diesen Verfahren und dann der Weiterleitung der Daten aus diesen Anträgen in die sogenannten Fachverfahren, wo das dann im Wohngeld umgesetzt wird. Das ist sicherlich noch ein bisschen, das ist eine Schnittstelle, wie es so genannt wird. Auch da werden wir sicherlich jetzt die Erkenntnisse, die wir in dem Verfahren gewinnen, weiterleiten und dann auch umsetzen. Aber das ist aufgrund der Vielzahl der bestehenden Fachverfahren einfach eine etwas schwierigere Baustelle, so und dürfte sicherlich auch ein Punkt sein, wo es manchmal noch zu Verzögerungen kommen kann. So viel erstmal zum, zum IT-Verfahren. Also da sind wir im laufenden Austausch. Was es zu den Best Practices gibt, auch das kann ich sagen. Es besteht ein Arbeitskreis Wohngeld, der tagt mindestens zweimal jährlich. Mal sehen, also dieses Jahr wird es auf jeden Fall zweimal jährlich der Fall sein, vielleicht auch häufiger. Der nächste ist für den April angesetzt. Auch da werden die ersten Erkenntnisse, die, über die jetzt schon vorliegen, dann natürlich dann hinausgehen werden, werden da ausgewertet werden, werden mit den Ländern besprochen werden. Die Länder werden uns sicherlich dann detailliertere Rückmeldungen geben können zu den Verfahren und Problemen, die aufgetreten sind. Und dann werden wir natürlich diese auch aufgreifen und weiterhin darauf eingehen. Von daher... Sie haben ja selber darauf hingewiesen, es ist noch nicht so viel Zeit vergangen. Es ist nicht zu den, zu den befürchteten Szenarien gekommen, aber natürlich ist alles noch sehr im Fluss. Von daher ist das, was wir hier aufgeschrieben haben, beruht auf den Rückmeldungen der Länder, die uns gegeben wurden. Und wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen jetzt hier auch aufgeschrieben und an Sie weitergemeldet, so dass es einfach. Wir auch erstmal zur Kenntnis nehmen müssen, dass vieles noch im Fluss ist und ähm, sich einiges sicherlich schon gut anlässt, aber in anderen Baustellen ist sicherlich vielleicht auch erstmal noch zu weiteren äh, Entwicklungen kommen wird. Ähm, zu den, zu den Paragraphen 26a. Da es in NRW ja nun angewendet wird, hoffen wir dann darauf, dass aus NRW da auch äh, gute Rückmeldungen kommen werden. Auch aus den anderen Bundesländern wird äh, gemeldet, dass es durchaus äh, zur Anwendung kommen soll. Soll. Sicherlich gibt es da manchmal noch so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Fremdeln in vielen Bereichen. Das ist halt eine, eine neue Regelung. Die Sachbearbeiter müssen sich damit erstmal auseinandersetzen. Aber ich denke mal, wenn sich da ja, die ersten Anlaufschwierigkeiten überwunden sind, dann wird das sicherlich auch öfter genutzt werden, dieses Instrument. Und auch da werden wir spätestens im Arbeitskreis Wohngeld uns zu austauschen. Was die Hinweise angeht, die wurden wie gesagt am 20.12. verschickt. Es wurde schon daraus zitiert. Wir haben Verfahrenserleichterungen, gerade was auch Nachweise betrifft, ähm, haben wir darauf verzichtet, sodass das Verfahren ein bisschen beschleunigt wird. Wir haben insbesondere den 26a sehr genau erklärt, was was damit gewollt ist und was auch damit gemeint ist, sodass die Wohngeldbehörden da eine, eine Sicherheit und einen Rahmen von uns bekommen haben, mit dem sie umgehen können. Und ähm, ja, wir haben auch noch kurz zu dem Moratoriumstellung bezogen, also zu der, zu der Verzicht auf das Vorrang des Wohngeldes zum SGB II Bezug. Wenn ich da denn auch gleich weitermachen darf. Ähm es ist, so, es ist ein, ein Verzicht auf die Vorrangstellung, das heißt, die Menschen oder die Antragsteller werden nicht verpflichtet, die eine oder die andere Leistung ähm, zu beantragen, aber natürlich, sie werden sowohl in den Wohngeldbehörden als auch bei den gibt bei den Jobcentern dazu beraten und es steht ihnen völlig frei, die von ihnen in dem Moment bestätigen, Passende Leistung zu beantragen. Es wird, keiner wird abgelehnt oder es wird nicht verwehrt. Es wird halt darauf hingewiesen, sicherlich, dass das Wohngeld vielleicht manchmal etwas länger dauern könnte, aber wenn das dann gewollt ist, dann kann jeder Wohngeld beziehen oder aber auch Bürgergeld. Das ist es. Und ähm, ja, IT hatte ich schon und. Ähm, ja, ansonsten kann ich nur sagen, wenn Sie jetzt die Diskrepanz ansprechen zwischen dem Bericht und der realen Situation. Also wir haben, wie gesagt, die Länder abgefragt und haben das aufgeschrieben, was uns aus den Ländern zurückgemeldet wurde. Von daher bildet es das ab. Es mag da sicherlich auch, auch bei den Länderrückmeldungen ja nicht, nicht ganz differenzierte Rückmeldungen geben, aber... <lacht>
0: Okay. Sind Sie ich bin Frau Rahmdorf. Ja, herzlichen Dank für Ihre Stellungnahmen. Und mit Hinblick auf die Zeit verbietet sich die zweite Debattenrunde. Aber ich glaube, wir sind hier gut durchgekommen, es sind auch alle Fragen ausschweifend und oder nicht ausschweifend, aber entsprechend, das war jetzt negativ, aber genügend beantwortet worden. Wir hätten jetzt noch Zeit, Tagesordnungspunkt 6 A und B zu bearbeiten. Das sind die Berichte der Delegationsreisen und zwar einmal in die Niederlande, einmal nach Singapur. Das sind in den Ausschussdrucksachen die Berichte verteilt worden. Ich würde vorschlagen, vielleicht die Delegationsleitungen würden kurz fünf Minuten einen Bericht abgeben. Frau Ley, würden Sie die Niederlande übernehmen? Ja. Fangen Sie an.
6: Genau, also äh, dann einfach jetzt außer der Menge. Also äh, ich denke, es war insgesamt eine gute Reise, indem wir uns mit den Themen äh, befasst haben, ähm, zum Beispiel nachhaltige und klimagerechte Stadtentwicklungspolitik, indem wir uns natürlich auch um die Frage der Bezahlbarkeit des Wohnens und des Bauens äh, mit äh, zentral befasst haben. Ähm, ich denke, dass wir, äh, also wir waren in drei verschiedenen Städten, wo wir uns äh, vor Ort auch ähm, mit Expertinnen gesprochen haben, uns aber auch Projekte angesehen haben, also sowohl in Rotterdam, in Den Haag äh, und in Amsterdam. Ähm, ich persönlich hatte zumindest den Eindruck, was das Thema klimagerechte Stadtentwicklung anbelangt, in der das Thema nachhaltige Stadtentwicklungspolitik, dass wir uns da auch einiges tatsächlich abschauen konnten, wo also bei der Planung von neuen Stadtteilen von vornherein beispielsweise das Schwammstadtprinzip mit beachtet wurde, wo man also sehr darauf geachtet hat, wie die Wasserhaushalte beispielsweise bei extremen Wetterlagen sich verändern können, wie die Städte auch in ihrer baulichen Ausrichtung darauf eingerichtet werden, wo es zum Beispiel dann diese Wasserrückhaltebecken gibt. die Ich weiß, dass die bei uns auch gebaut werden, aber da werden die zum Beispiel in öffentliche Plätze integriert, um auch ein Bewusstsein ein Stück weit dafür zu schaffen. Das war, glaube ich, für uns recht beeindruckend. Wir haben auch gesehen, dass Neubau dort an einigen Stellen vorangeht. Ich habe jetzt keine offiziellen Zahlen, aber es wirkte, sage ich mal, dass es ein bisschen vielleicht schneller geht als bei uns, wo dann beispielsweise auch alte Hafenanlagen mit also sozusagen entwickelt werden konnten, um dort also auch Neubauvorhaben zu schaffen und da gehen natürlich die Niederlande schon etwas anderen Weg als Deutschland, also sie schaffen da doch mehr Freiheiten beispielsweise für die äh, architektonische Ausgestaltung. Und äh, das hat mich zumindest beeindruckt. Ich glaube, wir fanden das insgesamt ganz interessant, dass es auch so eine Art experimentelle Bauprojekte gibt, wo dann Neubau stattfinden kann und die Bauherren selber also, nur, also es gibt ein paar Maßgaben, die sozusagen eingehalten werden müssen. Aber ansonsten ist es explizit gewünscht, es auch individuell auszugestalten. Und das hat eigentlich für einen totalen Run auch auf diese Stadtteile gesorgt. Und nach unserer Auffassung, glaube ich, kann ich für alle sagen, auch für eine attraktive neuen Stadtteile gesorgt. Also das waren, glaube ich, wichtige Dinge. Was das Thema soziales und bezahlbares Wohnen anbelangt, schien die Niederlande natürlich für ähnlichen Voraussetzungen wie hier, während ich zum Beispiel die Klagen aus meinem eigenen Wahlkreis kenne, dass große niederländische Investoren jetzt dort auch in Ostdeutschland, in den Kleinstädten dort Gebäudebestände aufkaufen und dann nicht erreichbar sind. So hat uns umgekehrt die Klage in Rotterdam erreicht, dass es deutsche Pensionsfonds sind, die ihnen das Leben schwer machen. Also diese Globalisierung des Wohnungsmarktes und der Immobilienwirtschaft gibt es in beide Seiten. Es hat sich, glaube ich zumindest, das waren aber auch die Aussagen als Fehler herausgestellt, dass auf Druck der EU und durch eine gerechtsgeführte Regierung der soziale Wohnungsbau, der ja der größte in ganz Europa war, auch ein Stück weit unter Druck gesetzt wurde, durch indem Steuererleichterungen weggenommen wurden etc. Und es wird aber jetzt natürlich wie überall noch stärker wieder auf den sozialen Wohnungsbau gesetzt. Und wir haben uns dort auch verschiedene Häuser auch angesehen, wie das gemacht wird. Also da war die Lehre, eben, den sozialen Wohnungsbau nicht zurückzuschrauben. Was ein Thema war, das ist das, was immer gesagt wird. Die Niederlande haben weniger Vorschriften und eine schnellere Verfahren. Dazu ist einmal zu sagen, dass was diese wenigen Vorschriften anbelangt, glaube ich, uns hat da jetzt nicht alles überzeugt. Also die Treppen sind schon wirklich sehr, sehr steil. Das muss man mögen. Was ich zum Beispiel aber wirklich sehr schlimm fand, da waren überall so Stolperfallen und also nicht barrierefreiheit und äh, also auch also man ist auch so äh, also das fand ich nicht gut es gibt noch das Thema, dass die Decken etwas dünner sind. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Da würde ich jetzt vielleicht noch ein Stück weit mitgehen. Es gibt auch in den Niederlanden eine Diskussion, dass es noch also ich glaube, dass die schon schnellere Verfahren haben. Ich glaube, die können schon eher anfangen zu bauen, bevor jetzt alle Einzelsachen genehmigt sind. Aber die Planungen der Regierung, diese Planungsverfahren noch schneller zu machen, finden dort ähnlich kritische Debatten, wie wir sie auch haben. Und zu guter Letzt kann man sagen, dass dort, das glaube ich, viel innovativere Sachen stattfinden. Also was jetzt Baumaterialien anbelangt oder beispielsweise auch die Erschließung in Niederlanden von Wasser, also Bauvorhaben auf dem Wasser, das war schon sehr attraktiv, auch wenn wir hier nicht über den sozialen Wohnungsbau gesprochen haben. Aber ich sage mal, was diese Richtung anbelangt, innovativ nach vorne zu denken, da können wir uns, glaube ich, eine Scheibe abschneiden. Ansonsten fand ich es eine sehr angenehme Runde und bedanke mich bei allen DelegationsteilnehmerInnen für die gute und rege Teilnahme. Und Ansonsten verweise ich natürlich auf Ihren Bericht, Herr Trampler, dem auch alle Ausschussmitglieder, die Details nochmal nachlesen können.
0: Ja, herzlichen Dank. Dann mache ich direkt weiter mit dem Bericht aus Singapur. Uns hatte damals, glaube ich, eine Zahl ziemlich getriggert zu sagen: Wir fahren nach Singapur. Das waren die 90 Eigenheimquote. Und wir gesagt haben: Was machen die Singapuri anders als zum Beispiel Deutschland? Und als wir dann vor Ort waren, haben wir aber relativ schnell festgestellt, dass die Ausgangsbedingungen auch etwas anders sind. Und zwar hat Singapur bei der Staatsgründung 1965 im Prinzip durch Enteignung der Großgrundbesitzer vor Ort und eine seit 1965 eingesetzte Regierung natürlich eine Planungsmöglichkeit gehabt, die man heute so nicht mehr durchsetzen könnte und die Singapur ist entstanden aus Slums, ähm, aus äh, Ghettos, die, die im Prinzip in, in, äh, ja, mit, mit multikulturellem Hintergrund recht schwierige Bedingungen hatten. Und die Regierung hat sehr visionär, muss man sagen, gesagt, wir möchten ähm, vor allen Dingen im Wohnungsbau ähm, eine, eine, eine Gemeinsamkeit für die Ethnien schaffen. Wir haben in Singapur 76 Prozent Chinesen, 15 Prozent Malaysia. 9 Inder und Andere. Und um eben diese Ghettobildung zu vermeiden, hat man mit sehr, sehr hohem Mitteleinsatz in den sozialen Wohnungsbau investiert. Man hat also staatlich geförderte Wohnungen gebaut, wobei man muss sagen, es ist nicht wirklich nur sozialer Wohnungsbau, sondern es sind staatlich geförderte Wohnungen, in denen heute 85 Prozent der Singapurer wohnen und denen diese Wohnungen auch gehören. Das ist ein recht komplexes Verfahren eines Pensionsfonds wo auch die Menschen reinsparen. Also es ist eine Kombination aus, aus ich sage jetzt, meiner Bausparkasse, einem Pensionsfonds und gleichzeitig auch noch einem Gesundheitssystem. Und damit wird erreicht, dass im Alter im Prinzip fast jeder in seinen eigenen vier Wänden wohnen kann. Man ist davon ausgegangen, dass die Grundstücke 99 Jahre in so einer Art Leasehold bereitgestellt werden. Das kennt man auch aus England. Das heißt, man kommt jetzt eigentlich erst in diese Umbruchssituation. Da wird sich dann zeigen, wie funktioniert das denn eigentlich, wenn diese 99 Jahre irgendwann mal um sein sollten. Wobei man aber auch sehen muss, dass aufgrund von einer sehr stringenten Planung Gebäude, die 30, 40 Jahre alt sind teilweise schon wieder abgerissen werden und nach neuen Verfahren angepasst wieder gebaut werden, also neu gebaut werden, wo dann eben wieder neuer Wohnraum auch zur Verfügung gestellt wird, so dass man wahrscheinlich, wenn dann diese 99 90 Jahre irgendwann mal kommen, dass es gar keine Gebäude gibt, die in dem Bereich da sind. Möglich ist das durch sehr stringente langfristige Planung. Also es gibt ganz viele Verwaltungen, Ministerium, die sich nur damit beschaffen, praktisch diesen Immobilienbestand entsprechend anzupassen, zu verwalten. Und in diese Langfristplanung wird außerdem permanent geguckt, spätestens alle fünf Jahre, wie kann ich die Planungsverfahren wieder anpassen. Am Ende des Tages, ich sage mal, wird Singapur wie ein Unternehmen geführt. Also es ist ist sehr, sehr klar planerisch ausgelegt. Und man bringt halt immer wieder auch die neuesten Erkenntnisse mit rein. Und das war eigentlich so der Punkt, wo wir dann von dieser Eigenheimquote ein Stück weit umgeschwenkt, oder was heißt umgeschwenkt sind, aber auch genauso fasziniert waren von diesen planerischen Möglichkeiten, die man jetzt gerade auch was den Klimawandel angeht, angepackt hat. Es gibt ganz, ganz viele begrünte Gebäude, teilweise komplette Fassaden, Dachbegrünungen. Es sind mehr also Man merkt auch, die Ressource Platz ist extrem schwierig in Singapur. Das heißt, man hat zum Beispiel ein, ein, ein Blockheizkraftwerk im Boden versenkt, das gespeist wird mit den alten Blättern von, von den Bäumen in der Stadt. Davon werden ganze ja, Orangerien beheizt, beziehungsweise auch mit, mit Energie versorgt, um dort Vertical Farming herzustellen. Weil die Singapur halt sehr klein ist und auch keinen Platz hat, um, um Lebensmittel entsprechend zur Verfügung zu stellen. Und oben über diesem Kraftwerk ist eben auch noch eine Sportstätte, wo die komplette Öffentlichkeit entsprechend das nutzen kann. Und ich glaube, so diese, diese Ressource Platz so effizient zu nutzen, wie, wie man das in Singapur macht. Das hat mich zumindest mal persönlich sehr beeindruckt, weil damit hat man gemerkt, was eigentlich alles geht, wenn, wenn der Druck so hoch ist. Singapur möchte sich zu einer Stadt in der Natur entwickeln. Also, die Idee war schon immer, Singapur sehr grün zu gestalten. Und man hat dann immer mehr Parks gebaut. Irgendwann hat man dann gesagt, also, es ist die Stadt mit den Parks. Die wurden dann verbunden. Jetzt ist mittlerweile das Motto von Singapur City in the Nature, also Stadt in der Natur, wo auch wilde Tiere wieder willkommen sind. Also, auch da stehen überall Schilder. Man soll sich melden, wenn irgendwelche Giftschlangen auftauchen oder irgendwelche also man soll auch keine Tiere anfüttern und man hat mit sogenannten Interkonnektoren im Prinzip das Gefühl vermittelt, dass man in dieser Stadt permanent sich im Grünen aufhalten kann, also man geht praktisch wie durch einen Wald, obwohl man mitten in der Großstadt ist. Das ist schon ein Erlebnis, was was ja, beeindruckend ist. Was auch die Fassadenbegrünung angeht, hat man damit erreicht, gerade in dem Äquatorbereich, teilweise auf Klimaanlagen verzichten zu können. Man kann damit knapp 10 Grad die Raumtemperatur absenken. Auch das ist natürlich wieder ein Effizienzpunkt, was, was die Stromversorgung angeht. Aber Singapur hat auch kein eigenes Wasser. Deswegen wird wirklich überall Wasser gesammelt. Man hat mit einem Binnensee komplett. Ja, ich sehe gerade, ich bin so begeistert von der Reise. Also kurz und gut, es war wirklich sehenswert sind manche Dinge, die man nicht anwenden kann, eben aufgrund dessen, dass Singapur wirklich anders gestartet ist. Ich glaube, es gibt aber genauso viele Punkte, die man sich wirklich mitnehmen kann. Und bedanke mich auch nochmal bei allen Teilnehmern über die disziplinierte Teilnahme an dieser Reise und auch an dem Sekretariat, das die Reise exzellent vorbereitet hat. Herzlichen Dank. Und damit schließe ich die Sitzung und wir sehen uns am 1. März um 11 Uhr. Dankeschön.